0: Бабушка Я люблю есть картошка. Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Всем привет, вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. И обычно в мою студию приходят иностранцы, которые живут в Москве. По какой-то причине переехали именно в наш город. Но сегодня такое исключение. Исключение, на самом деле, очень интересное. Я думаю, что все мы прекрасно знаем, что Китай в последнее время в новостях очень часто появляется. Обычно, честно говоря, со знаком минус в связи с тем вирусом, который ходит. Но, тем не менее, сегодня... Сегодня мы будем обсуждать Китай, китайскую культуру, то, что сейчас происходит в Китае, как китайцы живут в Москве, потому что у меня в гостях Михаил Островский, синхронный переводчик и преподаватель китайского языка Института лингвистики и РГГУ. Ну, собственно, китаист.
2: Да, Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И я хотел бы прежде всего пожелать вам доброго здоровья, потому что мы встречаемся действительно на фоне очень серьезной беды, Полина, спасибо, что обозначили сразу тему разговора. Вот, сейчас Китай переживает, на самом деле, очень невеселые времена. Ну и по отголоскам э, тех сообщений, которые получают своих китайских друзей... Понимаю, что положение непростое, непростое очень положение.
1: А можно ли сказать, что то, что у нас про этот вирус говорят здесь, в России, то, что рассказывают в средствах массовой информации в Китае, это разные вещи?
2: Вы знаете, я сразу хочу сказать, что вирус, с которым столкнулся Китай, это не только испытание здоровья граждан Поднебесной. Это испытание на прочность духа, испытание на прочность руководства страны. Потому что надо понимать, что от этого вируса не только нет лекарства, этот вирус пришел неожиданно. То есть мы действительно столкнулись с совершенно неожиданным врагом, врагом, которого мы увидеть не можем. И э, должен просто отдать должное тому, насколько китайцы... Э, Оправившись после первого удара, интенсивно, энергично стали этот вопрос решать.
1: Вот это вот видео, которое всех впечатляет, как они за 10 дней строят какую-то там больницу, да, ну что ж, какую-то инфраструктуру для того, чтобы спасаться.
2: Блин, но они эту больницу ввели в эксплуатацию. Уже, То есть, да. конечно, понимаете, Китай совершенно четко осознает, что время не ждет, потому что на кону жизни людей. Но ну, вот сегодня получил сводку. Из э, пабликов На сегодняшний день 40 тысяч заражено э, Погибло 910 человек От коронавируса Ну, понятно, что частично не в Китае Но львиная доля находится там И более тысяч выздоровевших То есть тех, которых выписали
1: Возможно, когда вы будете слушать эту программу Их будет уже больше Кон... И
2: выздоровевших, надеюсь Да, да, конечно, выздоровевших Мы всем желаем здоровья Но вот я хочу сказать, что Для современного Китая это не просто проверка на прочность, это возможность стать лучше, потому что с тем энтузиазмом, с которым китайцы решают эту проблему, одним миром, и то, насколько живо отреагировали китайцы, находящиеся за рубежом. Я сам сотрудник института лингвистики, и у нас учатся китайцы, у нас работают китайские преподаватели, замечательные коллеги, большие умницы, и на моих глазах люди собирали маски отправляя в помощь своим э, товарищам, незнакомым людям. И на них было написано на коробках с этими масками э, «Китай, держись!», э, «Ухань, держись!». И этот лозунг «Ухань, держись!» он сейчас э, звучит по всему миру. То есть это... Тот призыв объединиться перед лицом реально беды.
1: А можно ли сказать, что китайцы, как ну как нации, как культура, в общем, довольно легко поддаются панике? Или нет? Потому что те фотографии, там, не знаю, которые приходят из Китая, немножко иногда удивляют, когда ну, врачи говорят, что маски это в первую очередь для тех, кто ну, гипотетически болен? чтобы для того, чтобы не распространять свои какие-то вирусы, да, и какие-то свои биоматериалы, скажем так. А те, кто боится заразиться, им маски, ну, в общем, не очень помогают. Я понимаю, что это психологическая какая-то помощь самому себе, но, тем не менее, а из Китая начинают приходить, у них там, значит, масок не хватает, как они надевают на себя какие-то бутылки, какие-то, не знаю, костюмы довольно странные из пакетов, вот это вот все, это, ну, как бы У нас, может быть, тоже так было, если бы да. от
2: вы... нас пошло. Да, может быть, я за, так сказать, гипотетическую ситуацию не ручаюсь, но я хочу сразу сказать, уважаемые радиослушатели, не надо верить всему тому, что вы видите на просторах интернета, потому что было уже доказано неоднократно, что вот эти вот панические фотографии, которые выкладывали по горячим следам так называемые паблики, да, Сайты какие-то сомнительные. Это вообще фотографии, снятые не сегодня. Это фотографии намеренно, может быть, а может быть совершенно по незнанию, стимулирующие вот эту панику. Китай как раз сейчас э, очень спокойно и твердо решает возникшую проблему. Никто не паникует. Вообще китайцы, э, надо сказать, демонстрируют удивительное доверие власти. И власть, в свою очередь. Другого выбора у них нет, мне кажется. Ну, у них нет другого выбора, но надо сказать, что власть сама демонстрирует вообще-то решимость победить вирус. И пример госсовета Ликотян, второй человек государстве, он действительно, одев маску с делегацией чиновников, которые отвечают за решение этого проблемы этой, этого серьезного вопроса, он действительно поехал в поле. Он не отсиживался за дверьми высоких кабинетов. И все люди понимают это. То есть идет реальная спокойная работа. Потому что, еще раз повторяю, Китай ранее с таким вирусом, то есть, все, что было до этого, совершенно несравнимо с тем, что мы имеем сейчас. Mm -hmm. Вот. И э, надо в завершении разговора о коронавирусе, потому что я надеюсь, что сегодня у нас есть еще более приятные темы для да, разговора. Да-да, я как раз
1: хотела, уже, давайте уже вот. к следующему
2: перейдем. Надо сказать, что оправились от первого шока, я уверен, что они с этим справятся. То есть сейчас дела пойдут гораздо лучше.
1: Угу. Вы являетесь преподавателем китайского языка. Насколько сейчас этот язык популярен среди россиян? Насколько активно его учат?
2: Ну, его учат сейчас очень много россиян. Естественно, подавляющая часть – это молодые люди. Вы, наверное, знаете, что китайский язык введен в программу ЕГЭ, и теперь школьники, которые по какой-то причине принимают решение сдавать его вместо традиционных английского, французского, немецкого языков, могут это сделать. Тот факт, что сейчас более чем 300 учебных заведений среднего и высшего звена изучается китайский язык на территории России, говорит сам за себя. Другой вопрос, что надо сказать, уровень преподавания очень-очень разный. И на фоне классических известных центров развития так сказать, линии изучения китайского языка существуют и молодые университеты, и молодые кадры подрастают. Так что вот перспективы, мы результаты, результаты, так сказать, работы в, этом, в этой области мы увидим несколько позже, потому что бум китайского языка он сейчас, ну, потихонечку идет на спад, вот, Но все равно огромное количество людей хотят его изучать, причем изучать не только в университетах, но и частным образом в школах каких-то языковых и прочее.
1: А почему бум на спад идет? Ну, Все э... поняли, что это очень сложный язык?
2: Ну, Во-первых, да, конечно. Язык очень сложный, и люди понимают, что многим не хватает терпения даже пройти недолгую дистанцию. Язык этот совершенно отличается по изучению от традиционных западных языков. Вот. Ну и, наверное, самое важное, что он требует огромного терпения и усидчивости. В общем, все те выдающиеся китаисты, переводчики, лингвисты, преподаватели, с которыми мне довелось общаться, у них одна есть общая черта, помимо того, что это были просто и остаются талантливые, очень разносторонне развитые люди, это люди, которые привыкли много, и самое главное, постоянно много работать. Mm -hmm. Это не рывок. Вот <с whiskey> китайцы очень любят совершить рывок. И мы на протяжении истории были свидетелями того, что вот именно благодаря рывку они достигали результата. Китайский язык сам по себе, это не прорывок, это про ежедневные достаточно такие э, нудные занятия в плане, э, так сказать, процесса да, э, изучения этого трудного языка.
1: А акцент, вот может быть, вот, учу я китайский язык, у меня будет акцент?
2: Русский акцент у Ну, вас понятно, будет. да. Ну, да. в принципе, все зависит от того, насколько много вы общаетесь с китайцами, насколько много вы слушаете лингофонные записи.
1: Ну, просто так как язык, он такой мелодичный, я думала, что вдруг в китайском языке ну ты либо произносишь верную и интонацию ведешь, либо нет. Насколько вообще, кстати, китайские языки отличаются друг от друга ну, по регионам?
2: По регионам различие очень большое. Я могу так сказать, что северяне совершенно легко могут не понять южа. И объединяет 56 национальностей Китая. В Китае, напомню, именно 56 зафиксированных официальных национальностей именно письменный китайский язык. То есть, если вы... Он един. Он един, да, он един. Мы в России и во всем мире изучаем так называемый официальный китайский язык Путунхуа, на котором говорят дикторы телевидения, дикторы радио, на котором...
1: Они говорят на одном языке тоже, они... каком-то конкретном.
2: Да, они говорят на северном наречии который является официальным языком государственного общения. То есть вы изучаете его в школе, вы оперируете им на работе. И более того, если вы выезжаете за рубеж в составе так сказать, делегации какой-то или вы выезжаете на постоянную работу в составе китайской компании, вы должны им владеть. Угу. При этом существует политика в отношении национальных меньшинств, и никто ни в коем случае не запрещает национальным меньшинствам вести образование на языке национальных меньшинств. Я, кстати, как специалист по Китаю, всегда очень люблю своим студентам задавать вопрос. А вот скажите, пожалуйста, где еще помимо России русские этнические имеют право принимать участие в государственной жизни, избираться, так сказать вести официальную работу на языке. И ответ э, очевиден. Это Китай, где э, русские являются вот как раз одним из тех самых национальных меньшинств. Которые И...
1: защищаются народом ну, да, всеми не... законами, Конечно, конечно. Вообще
2: в отношении национальных меньшинств Китая принято очень много стимулирующих мер. То есть это развитие культуры. Ни в коем случае вашей культуре не дадут угаснуть, потому что вы со своим культурным достоянием являетесь достоянием большого китайского народа, и вот в отношении культурного многообразия в Китае огромная терпимость.
1: То есть, посмотрите, еще раз, то есть, если я знаю официальный китайский язык, то я могу, по... и, например, являюсь гражданином, гражданкой Китая, да, по каким-то причинам, но при этом этническим русским, я могу построить карьеру политическую даже.
2: В принципе, в рамках, Ну, в теории, да, в, в, теории. Теории, да, в теории, да, то есть вы как представитель национальных меньшинств имеете право избираться в органы э, законодательного собрания на местном и на более высоком уровне, это прописано в институции. Вам дается это право, опять же, в силу того, что государство стремится поддержать вас как представители национальных меньшинств и дать вам возможность, так сказать, сохранить свою культуру. Но это очень думаю, важно. Ну,
1: я думаю, что де юр это в Российской Федерации, в российском законодательстве то тоже да. такая возможность
2: есть. У нас есть возможность. Просто речь шла о том, что вот в другой стране, где, казалось бы, ну, о русском языке речи не может mm -hmm. быть, да, тем не менее на самом деле э, и о России и о русских, очень э, вообще теплые и воспоминания из прошлого, и нынешние отношения тоже очень хорошие.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Я нашим слушателям напоминаю, что вы слушаете, во-первых, программу «Иностранности», и сегодня мы изучаем китайские странности.
0: «Иностранности» с Полиной Ермолаевой о, «Бабушка» и лю есть картошка yeah, спасибо иностранности с полиной ермолаевой
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился недавно. Меня зовут Полин Ермолаева, вы слушаете программу «Иностранности». У меня в гостях Михаил Островский, синхронный переводчик и преподаватель китайского языка «Институт лингвистики». Иргагу как раз про китайский язык и говорили. Вот что любопытно. Он устроен совершенно по-другому. Не так, как русский, все европейские языки. Он такой мелодичный, правильно я понимаю?
2: Ну, вы правильно понимаете. Надо сказать, что в Китае существует четыре тона, то то есть тоны – это то, с, каким, с какой интонацией для наших радиослушателей, которые еще, может быть, не приступили к изучению китайского, я могу сказать, что... Ну, очень, ну,
1: очень собираются, очень собираются, да, я да? надеюсь. Так. И всех
2: приглашаю в это удивительное путешествие. Существует 4 тона. Благодаря тому, что вы тонируете определенным образом тот или иной слог, собеседник понимает, что вы имеете в виду. То есть сам по себе слог, он может тонироваться четырьмя разными способами. Получается совершенно четыре разных слова. Ну, вот, Ну, я просто вам приведу пример, вот, «мама» — это «мама», да, только вам стоит произнести этот слог иначе, сказать «ма», сразу получается «лошадь». Да, поэтому вот, отвечая на вопрос предыдущего блока про то, что существует или нет акцент, акценты как такового иностранцы не имеют. Вот. Они могут нарушить произношение и китайский их товарищ, коллега, может просто не понять, что они имеют в виду.
1: Ну, или будет вынужден догадаться из контекста, да, да контек... соответственно.
2: контекст, конечно, его величество, контекст, куда без него, да, зачастую вот люди более старшего поколения, более, так сказать, в возрасте, когда они не имели еще возможностей, сидеть в интернете, слушать огромное количество аудиозаписей, вот у них произношение иногда, так сказать, выдает вот эту нехватку работы с устным языком. Сейчас у нас все карты в руки, отданы. Вот. И сейчас мы можем слушать бесконечно большое количество записей, смотреть телевидение на китайском языке. Пожалуйста, все это доступно. Вот. И при должном усилии получается очень хороший результат.
1: Если э, сравнивать то, как работают переводчики-синхронисты на, например, английском языке, и то, как они это делают на китайском, это одинаково сложно? Ну, если ты уже знаешь язык достаточно хорошо для того, чтобы работать синхронным переводчиком.
2: Ну, я могу так сказать, что э, канал русский-китайский Наверное, сравним. Вот русский китайский. Вообще, традиционно. С, Ру... с русского на китайский, на китайский. Ага. да, совершенно верно. То есть э, традиционно вообще синхронист желательно. Предполагается, что он должен работать в одном направлении. Э, на э, серьезных каких-то мероприятиях. Да? Я не знала, я думаю, туда э, это да. Если... Нет, конечно, если есть необходимость, он обязан работать в двух направлениях. Вот. Но когда вы видите официальную делегацию или какое-то заседание серьезного органа, то э, с китайскими товарищами свой синхронист и с русскими товарищами свой переводчик-синхронист. И, конечно, вот, э, русско-китайское направление оно может быть сравнимо. То есть я могу сказать, что. Особого напряжения при переводе с русского на китайский я уже не испытываю. Но проблема состоит в том, что как раз человек, который говорит на китайском, может говорить с определенным акцентом, выдающим в нем ту или иную местность. Угу. И иногда, если вы не общались с ним ранее, не готовы, так сказать, к этим легким изменениям, могут возникнуть проблемы. Вот Плюс ну, нам всем немножко не хватает аудирования. Это серьезная проблема. Мы все-таки живем в России, мы не живем в Китае. Вот люди, которые живут и работают в Китае, у них такая проблема стоит не так остро. Вот. Но я здесь, так сказать, не собираюсь прикрываться и заговаривать в зубы, могу сказать, что труднее китайско-русский период. Угу. Вот. Ну, лично для меня. Вот. За других коллег не поручусь у всех. Ну, в
1: общем, если язык знаешь, то, в принципе, уже на слух воспринимается нормально. Не, ну,
2: конечно, люди, которые работают с языком не один год, разумеется, они знают язык, и у них есть уже наработанная практика. И... Просто
1: должно быть какое-то еще Это вопрос даже. Должна ли быть какая-то природная музыкальность для того, чтобы хорошо и легче изучать китайский язык.
2: Вы знаете, вот это распространенное, ну, можно сказать, заблуждение. То есть вот этот музыкальный слух, конечно, он является плюсом. Если вы хорошо поете и все воспринимаете на слух, быстро и ловко, то вы молодец. Но среди людей, которые добились выдающихся результатов в китайском языке, есть масса людей, которые могут и плохо петь, и которые, так сказать, медведь на, уши, на ухо наступил. Вот. И у них, тем не менее, проблем с китайским нет. Это, опять же, возвращаясь, это трудолюбие. Вот, это трудолюбие ежедневное, так сказать, без отдыха, без выходных, без перерывов на обед и отпуск, работать с этим языком, и тогда все получается.
1: Угу. Можно ли сказать, что то, как устроен китайский язык, а он, как мы уже выяснили, устроен несколько иначе, чем все европейские, как-то влияют на работу мозга, скажем так, китайцев, что ага. ну, как-то по-другому они воспринимают
2: мир. Китайцы, э, вот, э, так сказать, готовясь к этому вопросу, а он, естественно, бы прозвучал у нас в эфире, восприятие китайцев через язык. Я могу сказать, что китайский язык удивительно адаптивен к новым словам, которые появляются. Ведь китайцы, они не придумали самолет, они не придумали паровоз. И тем не менее, когда это явление вошло в их жизнь, то перед ними, естественно, возникла необходимость придумать термин к этому слову. Да? То есть это слово появилось, а иероглифов еще нет. И вот э, я могу привести пример, как они назвали паровоз. Огненная колесница, огненная повозка. То есть они использовали слово огонь, потому что понятно, что из паровоза валил дым. И взяли машина, повозка. Соединив эти слова «хочх», они получили новый термин «поезд».
1: А? Ну, это очень так, то есть визуальная часть, вот часть мозга, которая за визуал отвечает, у них, видимо, очень развита хорошо. Очень
2: развита, очень развита. И во время перевода, я могу сказать, неоднократно были случаи, когда ты описательно доносишь до своего собеседника термин, и это не вызывает у него противоречия. Ведь если мы будем описывать на русском языке, что такое автомобиль, мы скажем, вот это вот некое явление да, на четырех колесах, которое едет, и зачастую мы можем, так сказать, столкнуться с трудностями. Что это все-таки такое? Для китайцев -то подобное объяснение во время переговоров, во время перевода, во время общения совершенно нормально. Вот. И они тем самым, ну, на мой взгляд, более гибко и более адаптивно воспринимают новое. Угу. Вообще все, что попадает в Китай, очень быстро становится китайским.
1: Да, мы знаем
2: да. О, <laughs> примерно все, да.
1: мне кажется. Ну, кстати, вот про, про, про экономику Китая, она, как мы все знаем, вторая в мире. Но насколько сильно меняется страна? Ну, экономика, это, знаете, иногда экономика идет отдельно от страны и от жизни людей. Но вот Китай, насколько сильно он меняется с каждым, ну, например, вашим визитом? Вы же наверняка часто туда ездите.
2: Ну, я туда езжу каждый год, иногда удается... Кстати, проследить, как место развивается, одно и то же место, куда ты приезжаешь неоднократно, как оно развивается. Вообще, китайская экономика, ну, мы о ней до конца все равно не, не узнаем никогда. Почему? Потому что, ну, это огромный массив данных, и работать с экономикой, которая, так сказать, окружает полтора миллиарда человек, конечно, не так легко, как работать с экономикой той же нашей страны или более мелких государств. Вот то, что это огромное количество мелких предприятий, то, что это огромное количество вовлеченных какие-то э, уличные забегаловки, э, маленькие мастерские, э, какие-то поделочные, сборочные цеха, огромное количество людей, вот этот вот маленький бизнес, который приносит доход на целую семью, это факт. И очень часто можно увидеть, как за э, разделочным столом в столовой в каком-то кафе маленьком работает глава семейства, это уже, может быть, пожилой китаец, э, обслуживает клиентов в качестве официантки, его жена и дочь, э, муж жены приносит продукты, тащит их с базара, и уже маленькие дети бегают, помогают старшим, то есть это семейные предприятия. Таких семейных предприятий в Китае очень-очень много.
1: А они всегда были... Ну, это просто вот традиция европейская, например. Вот у них это так хорошо развито, в отличие от России, например, потому что это ну так, так было всегда. Они могут владеть этой кафешкой, не знаю, там, 300 лет одна семья. В России не было, ну, исходя из исторических да, особенностей нашего пути, как мы любим говорить. А вот в Китае это у них как-то, ну, вот прям вот в
2: крови? Ну, это у них в крови. Другой вопрос, что, как и в России, Китай э, в 20-м столетии прошел огромное количество бед и невзгод. И, дорогие радиослушатели, я уверен, если они будут интересоваться этой темой, могут почитать, насколько сильно Китай пострадал во Вторую мировую войну, какие там были события затем, это культурная революция, большой скачок, конечно, вся страна была, в общем, повернута вверх дном, потому что беда шла одна за другой. Вот, но э, вот после смерти Мао Цзэдуна э, была объявлена политика реформы открытости, и вот как раз э, автор э, китайских реформ э, Дэн Сяопин, вот, он и положил начало огромному и стремительному э, развитию вот этого маленького бизнеса. Вот сейчас страна э, пользуется э, так сказать, идеей вот этого патриарха, китайский реформ господина Дэн Сяопина, которого китайцы все очень уважают. Uh -huh. Как отца фактически современного Китая. Потому что современный Китай это вот начиная с 1978 года. Угу. Вот.
1: Правильная ли цепочка, что, ну, логическая, что экономика развивается так быстро, потому что в Китае, ну, во-первых, людей много, и рабочая сила, соответственно, очень дешево стоит. И, ну, это основной двигатель вот этого прогресса.
2: Ну, что касается... длинного, Я понимаю, да. Что касается рабочей силы, то, конечно, сейчас в Китае рабочая сила дорожает, и э, многие производства переносятся в другие, менее развитые страны Юго-Восточной Азии. Наверное, одной из отличительных черт Китая – это огромная конкуренция. Ведь на, в этой конкурентной борьбе выживают самые сильнейшие. И вот если вы посмотрите даже, человек может печь блины, но он печ печет их абсолютно виртуозно. И вот благодаря постоянному отбору лучших, конечно, китайская экономика получает э, удивительное по талантам и человеческие ресурсы. И удивительное по качеству производства товара, ведь на фоне сотен и сотен производителей, вам надо чем-то удивить клиента. Поэтому вот о китайской конкуренции надо сказать особенно. То есть это постоянная борьба за качество.
1: Ну, то есть это значит, что и сфера услуг также работает? Сфера услуг очень
2: хорошо работает.
1: С борьбой за каждого клиента? Ну, в
2: общем-то, да. С борьбой за каждого клиента. Потому что сфера услуг традиционно в Китае очень сильный сектор экономики, потому что китайцы стараются не есть дома, китайцы стараются есть в ресторанах, в кафе. Это, кстати говоря, имеет определенный смысл. Вам не надо после рабочего дня дома напрягаться, готовить. Конечно. И стоимость питания в кафе, она на самом деле не очень сильно отличается от стоимости тех ингредиентов, которые вы сами купите и приготовите. Mm -hmm. Поэтому, конечно, борьба за клиента и, ну, и азиатская определенная услужливость. Ведь азиаты Традиционно мы знаем, они ориентированы на то, чтобы э, обслужить хорошо, сделать э, приятно, порадовать клиента, в хорошем смысле этого слова. И китайский сервис, он сохраняет э, вот этот вот настрой на э, обращенность к клиенту. И это я вижу каждый раз, когда я туда приезжаю.
0: Угу.
2: С хорошим настроением я всегда туда приезжаю, потому что я знаю, что э, будут от души. Я э... всегда
1: приезжаю в любую страну с хорошим настроением, потому что любое путешествие это в любом случае
0: это,
1: прекрасно. Да. Давайте мы наше путешествие по Китаю продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Бабушка и ворка. Я люблю есть картошка Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня Михаил Стровский, китаист, синхронный переводчик и преподаватель китайского языка Института лингвистики РГГУ. Сегодня мы по полочкам раскладываем китайскую культуру, но при этом, как мы понимаем, с нашей точки зрения, с нашей стороны. Поэтому, мне кажется, это у нас получается еще подробнее. Что касается китайской экономики, вот что любопытно. Насколько в Китае четко прописано трудовое законодательство, налоги и вот это вот, ну, там понятная система?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что понятная система хорошо для Нигде юри... нет. Да, понятная системы нет нигде. К сожалению, от меня такая тема, как юридические тонкости Именно китайского трудового законодательства. Я не могу сказать, что я с ней на ты. Вот. Но, конечно, до недавнего времени пенсии как таковых в Китае не было. И сейчас Китай гордится тем, что постепенно вводится вот это вот пенсионное обеспечение.
1: То есть, ребенок должен был следить, ну, как бы обеспечивать своих. Или как?
2: Но это традиционно для Азии вообще. То есть, дети заботятся о родителях. И вот, кстати говоря, отсутствие как таковой пенсии во многом компенсировалось традиция китайской, когда. Отца воспринимали вообще как ну, полусвятого. И это идет из незапамят... С незапамятных времен. Идет, когда дети должны были поклоняться своим предкам как мертвым, так и живым.
1: Ну, я понимаю, как это может быть в культуре, например, когда ну, это какая-то сельская местность, и там культура традиционная сохраняется и по сей день в том виде, в котором она была там 100-200 лет назад. Но если мы говорим о какой-то уже городской среде, а ну, китайские города, в общем, развиваются очень быстро, и, ну, все равно глобализация Китая, в общем, застает тоже, как бы они не сопротивлялись. Конечно. Вот, и, ну вот... В этом смысле работает ли эта традиция, что ребенок должен отвечать за своих взрослых родителей?
2: Он не должен за них отвечать, но он, конечно, должен э, видеть в них людей, э, которые для него заменяют вообще, ну если не все на свете, если не все на свете, то почти все. Ведь, понимаете, эта традиция уважения к предкам, она восходит еще к Конфуцию, и э, в Китае существует такое как бы положение максима что семья – это государство в миниатюре, а государство – это как одна большая семья. То есть вот согласно этому положению, что царь должен оставаться царем, благородный муж должен благородным мужем оставаться, отец – отцом, сын – сыном. Там про женщин дочерей вообще не сказано ни слова. Отец... Как всегда. Эт, да, ну, конечно, это патриархальное общество. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что вот поскольку мне доводится еще в России обучать китайских студентов русскому языку, я еще преподаю в Институте русского языка имени Пушкина, поэтому у меня как раз общение с китайцами на постоянной основе. Конечно, есть определенные изменения. Но то, что мнение родителей и то, что воля родителей для большинства молодых людей даже из городской среды являются непреклонными, это совершенно очевидный факт.
1: И это даже не уходит в историю?
2: Нет, конечно. Ну, понимаете, китайское общество, оно существует гораздо дольше, чем европейская цивилизация. Там знаменитый хирург Хуато удалял аппендицит еще глубоко-глубоко, так сказать, в седых веках.
1: Но все равно то, как насколько стремительно все развивалось и менялось тысячу лет назад, и то, как это происходит сейчас, ну, в общем, мне ну, кажется...
2: Нет, изменения есть, разумеется. Просто э, вот это вот глобальное ориентирование на э, традиционные ценности сохраняется. Потому что ведь, что интересно, сейчас вот вы, я думаю, упреждаю ваш вопрос про политику одной семьи, одного ребенка, хочу сказать, да. То есть вот политика одна семья, один ребенок, это неразрывно связанный вопрос с китайской семьей. Что китайское государство в 50-х годах, что потом сказала в 70-х, решила, что китайцев слишком много. Если китайцев будет столько же еще больше, то страна этого, так сказать, гнета, этой нагрузки не выдержит. Было принято решение «одна семья, один ребенок». Но что получилось? Ведь теперь стареющих родителей, стареющих бабушку и дедушку должен содержать один-единственный ребенок. Поэтому в пятнадцатом году эта политика была отменена. Потому что вот этот вот огромный вес из шести человек, да, две бабушки, два дедушки и мать с отцом, ну, по законам жизни, так сказать, все стареют, к сожалению, все в какой-то момент перестают быть э, и сотрудниками, и работниками, и за ними нужен глаз до да глаз и уход. и получается, что этот э, груз лег на плечи одного единственного человека. И теперь китайское правительство сказало, все, стоп, мы делаем шаг назад, теперь можно иметь двух детей, ну, Два ребенка все-таки это не один. Особенно ну, с учетом того, что дочка уходила в семью мужа и уходит в семью мужа. Дочка традиционно в Китае.
1: А должен ли э, ее муж
2: содержать ее родителей? Э, вопрос спорный. Э, она самое главное что она не должна забывать своего отца и свою мать. Но, конечно, традиционное общество хорошо тем, что все друг о друге заботятся. Вот это вот на сегодняшний момент неоспоримое неоспоримое преимущество традиционного китайского общества это в пику в отличие от европейского индивидуализма, который имеет ряд минусов, выделяется вот на фоне этого всего, то есть китайская семья это семья сплоченная Mm -hmm. Который понимает, что в общем-то надо самому себе помогать.
1: А до отмены этой программы, да, ну этой парадигмы одна семья один ребенок, что происходило в тех семьях, которые, ну так уж получалось, у них появлялся второй, третий там ребенок.
2: Ну, во-первых, это не распространялось на двойняшек, тройняшек, они родились естественно, что наказывать никого не будут за двух-трех детей. Слава Богу. Да, конечно. Значит, были естественно послабления, были естественно послабления в сельской местности, потому что, ну, не будем скрывать, Китай является аграрной страной, Она до сих пор является аграрной, а тогда тем более.
1: Но закрывали глаза, то есть неофициальные послабления нет, или
2: были и официальные послабления. Как раз над меньшинством можно было иметь двоих детей. На селе, если первый ребенок был девочка, ну, понимаете, надо пахать поле.
1: Понятно, да.
2: Если вы посмотрите, как даже сейчас пашут рисовые поля, их пашут на буйволах. Знаете почему? Ему, потому что их разбивают в горах, ни один трактор в горы не приедет. Представляете, режут гору, как такой слоеный пирог, угу. и там выращивают рис. Вот я всегда восхищаюсь этими людьми, которые творят невозможное в невозможных условиях. Пойдите в гору на высоте 2000 метров и что-нибудь там посадите, а еще ухаживайте. Так вот естественно в этих случаях э, семье позволялось иметь второго ребенка. Было были послабления, если ребенок инвалид, но если так сказать, упрямая китайская семья рожала второго ребенка, оснований для этого у них в условиях политики одна семья, один ребенок не было, то, конечно, были драконовские штрафы. И поэтому очень много проблем сейчас мы имеем с китайской статистикой, потому что ряд детей просто не регистрировали.
1: Ну, как он в школу тогда не может вот, пойти?
2: Вот, совершенно верно. У этих детей право на жизнь покупалось за счет последующих серьезных проблем. И э, наиболее, так сказать, ярко это, ну, это явление имело, естественно, э, место на селе. Потому что... ну кор... там
1: можно незаметно.
2: Там можно, конечно. Поэтому вот современная китайская статистика, это вообще большая загадка, китайская шкатулка. То есть если сейчас китайское правительство предположим, утверждает, что население достигло, оно достигло полутора миллиардов человек, то, поверьте, цифра это очень-очень приблизительная. Потому что к ней надо смело добавлять 150-180 миллионов, и вот тогда мы получим примерно объективную оценку того, сколько китайцев живет на территории Китая.
1: А они же еще, у них продолжительность жизни вообще как? И качество вот этой возраста дожития, как это
2: у нас жизни, да. называется. Сейчас, сейчас у нас очень актуальна эта проблема. Но, конечно, продолжительность жизни выросла. Понятно, что здесь дело не только в том, что китайцы впервые стали сытно кушать. Вообще вот если вы встретите людей 50 и старше в Китае, вы очень мало там найдете полных тучных людей. Да? Вот в возрасте люди, в принципе, склонны к полноте. Но там они не полные. Почему? Потому что у них физкультура, и потому что они просто в жизни мало кушали. Потому что Китай всегда испытывал проблемы с питанием. Это mm -hmm. всегда страна, которая традиционно на семью, на большую. почему большая семья? Потому что большому коллективу кормиться проще, чем одиночке. И э, если посмотреть, например, на иероглиф ветер там в традиционном написании сидит внутри изображение сранчи. Представьте, что произойдет, если на ваше поле а так, собственно, и случалось много раз в истории прилетело с радио, все выжрало, съело все вообще посевы ваши, и вы обречены на голодную смерть. То есть... Тот же иероглиф, например, «семья», там под крышей изображена свинья. Как вы думаете, почему? Потому что свинья жила в подклете дома. Это вообще это ценный, ценный очень э, член семьи. Без свиньи мяса в семье не будет. Да? Вот. Поэтому сейчас качество жизни выросло, несомненно, но... До сих пор огромный-огромный дисбаланс между богатыми и бедными. Я думаю, что я удивлю многих радиослушателей, но в Китае до сих пор существует не один десяток миллионов человек, которые живут на 1-2 доллара в день пропитания. Вот представьте, так сказать. Попробуют...
1: есть сумасшедшие богатые.
2: И есть сумасшедшие богатые. Ну, за ними далеко ходить не надо, так сказать. Все э, люди, которые путешествуют по Европе, учатся в Швейцарии из Китая, это дети очень состоятельных родителей. И в этом и состоит, собственно говоря, специфика этого э, китайского нынешнего строя смеси капитализма и плановой экономики. То есть на фоне планового развития страны уже космос без плановой экономики покорять очень тяжело. А в Китае существует своя полноценная космическая станция. И, кстати, тема космоса очень активно в СМИ освещается. Невозможно, так сказать вести торговую войну с США, не имея определенных, так сказать, магистральных э, плановых мероприятий, да, по этому поводу. И при этом э, мелкий бизнес, очень серьезные налоговые послабления, вот для этих мелких лавочек, очень легкая форма э, открытия своего бизнеса. Пожалуйста, зарабатывай, просто плати налоги и веди себя прилично. То есть в этом плане мне очень импонирует отношение китайцев к этому вопросу. Мы не мешаем тебе заниматься всем тем, что ты хочешь. Но знай четко рамки и помни, что за огромные коррупционные схемы собственно говоря, будет расстрел. И для китайцев вот эти вот показательные расстрелы это не какая-то повышенная кровожадность. Это лишнее напоминание о том, что существует предел, за который переходить нельзя. Это очень хорошо.
1: Ну, тогда бы коррупция не существовала, но наверняка она там есть.
2: Ну, азиатское общество, в принципе, в общем, имеет долгую историю тонкого плетения коррупционных сетей. Ну, а что, она в других местах не существует? Она существует. Просто в Китае
1: ну, насколько она масштабна?
2: Ну, давайте так. В Китае существуют провинции, население которых сравнимо с населением нашей страны. Поэтому существует региональная элита. Существуют региональные, так сказать, связи и каналы, которые до Пекина не дострельнут. Невозможно их отследить. Естественно когда председатель Си Цзиньпин в одном из своих новогодних обращений, он тоже, как вы, наверное, можете догадаться, обращается к нации, он призвал бить мух и тигров. И за этим бить мух и тигров скрывалось наказывать больших, крупных взяточников и мелких. Он обратился к народу с этим обращением. вот. Она существует. Но надо сказать, что вот э, Китай на пути, э, по пути борьбы с коррупцией в общем-то проделал определенный э, неплохой путь.
1: Давайте снова сделаем перерыв. Буквально несколько мгновений, и мы снова с вами.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Oh, бабушка есть картошка. Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы
1: слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. Передо мной сегодня сидит Михаил Стровский, синхронный переводчик, преподаватель китайского языка Института лингвистики РГГУ. Ну и сегодня мы, соответственно, изучаем китайские странности. Давайте про китайцев, которые живут здесь, в Москве. Вы с ними взаимодействуете, вы преподаете им русский язык. Ну вот такой вот какой-то портрет можно составить? Что это за люди? Кто они? Вообще Откуда это... они здесь взялись?
2: Они взялись из Китая. Многие присланы государством на учебу, как, например, преподаватели средней школы. У меня вот среди студентов есть люди, ну, на первых порах мне было вообще не очень, так сказать, привычно, люди старше меня по возрасту, хотя мне, в общем, наверное, не самый молодой, да, но тем не менее есть люди, которые в 45 лет были присланы правительством Китая на повышение квалификации в Россию, да, Мы они прекрасно. преподаватели русского, они прекрасно говорят на русском языке, но это, конечно, исключение. Как правило, это студенты, которые учатся в университетах, где имеется программа двух дипломов. Они русисты, они изучают русский язык, они изучают русскую литературу. Многие педагоги будущие, многие переводчики. Ну, что это за ребята? Это очень трудолюбивые, спокойные ребята. Это ребята крайне любознательные. Это ну, Им по 20-21, это третий, там, четвертый курс. Ну, может быть, поменьше, там, 19-20. Они из разных университетов все. Вот, это люди, которые... Все свободное время, вот этому я не, уст... не перестаю удивляться. Они все свободное время, и выходные, и каникулы они посвящают изучению культуры и истории России. Что их здесь
1: все удивляет? Они вам, наверное, рассказывать делятся своими наблюдениями. Ну,
2: они удивляются, конечно, столкнувшись с нашей обычной повседневной жизнью. Конечно, китайцев, я думаю, еще длительное время не перестанет удивлять наша кухня, потому что питаемся мы совершенно по-разному. И, кстати говоря, русских, китайская кухня тоже многих повергает в шок. Да? Опять же, возвращаясь к теме коронавируса, да, китайцы... Я недавно услышал фразу, что китайцы едят все, что летает, кроме самолета, и все, что стоит, кроме табуретки. Ну что-то в этом роде, да? четырех ногах, кроме табуретки, Ну, да. похоже на правду. Ну, вообще да. Вообще да. То есть вот это традиционное, так сказать, питание китайцев, оно очень разнообразно. Но возвращаясь к России, ну, их поражает, конечно, вот этот загадочный русский характер, это загадочная русская душа. Понятно, что изучение языка неотъемлемо, неотделимо от изучения народа. И понятно, что там, когда тебе 20 лет, ты попадаешь в эту заснеженную страну далекую, ну, и есть чему удивляться.
1: А вот как китайская культура относится к европейским людям у себя там, в Китае?
2: Ну, я еще раз говорю, что больше терпимости к иному, чем я видел в Китае, я нигде больше не видел. Вы можете исповедовать любую религию. Вам никто не скажет ничего против.
1: Ну, нет такого, что, ну, вот, не знаю, когда... Ну, вот, я недавно была на Ямайке, и вот там есть такое ощущение, что э, мы... Ну, как-то они так пренебрежительно как будто бы. Как, ну, вот денег заработать, да, но э, без особого интереса. Нет, Даже нет. в каких-то не совсем туристических зонах, честно говоря.
2: Ну, у китайцев, как у любого народа, есть свой внутренний национализм. Это нормально. Понятно, что китайцы более всего и ценят свою культуру, свою нацию, своих людей, это понятно. Но, конечно, если вы владеете языком в должной степени, то двери перед вами открываются более охотно. И самое главное, что как только вы нащупали тот канал, где и вам, и китайцу есть чем поделиться друг с другом, общение идет очень-очень плодотворно. Я на себе, например, не испытываю никаких косых взглядов в Китае. При том, что я достаточно внимательно, так сказать, слежу за тем, что происходит вокруг, и я туда езжу со студентами со своими, мне надо следить за тем, чтобы у студентов все было хорошо, то есть у меня, так сказать, и глаза на затылке в том числе, но, но никакого негатива нету, это дружелюбные очень люди, при всем при том, что, конечно, как у любой нации есть свои недостатки.
1: Насколько рано китайцы уходят из семьи? Вот вы говорите, что здесь есть ребята, которым по 20 лет. Это значит, что там их родители отправили, или они там сами как-то вот приехали сюда. И надолго. Это значит, что они будут здесь одни все ну, это время. Они
2: здесь живут в общежитии, и в общежитии они живут компактно с да, китайцами. И они стараются
1: да, держаться Они всегда таки?
2: Китайцы всегда стараются держаться вместе. В этом Понимаете, ну это, это вот как намекку, да, когда нам молятся, знают, выбирают направление интуитивно, да, вот люди, исповедующие ислам, да, то же самое китайцы. Китайцы интуитивно собираются в общности, которые позволяют вместе справляться с проблемами гораздо легче, чем поодиночке. Вот. Тот факт, что сейчас китайцы очень поздно покидают семью, я спрашиваю у этих ребят, вы с кем живете, как живете? Все живут с родителями. Потому Но что...
1: до какого? До 30? Я
2: там? думаю, что до тех пор, пока всем будет комфортно. Потому что есть люди, которые уже значит, вышли замуж или женились, и они своих детей, которые у них родились, они уехали в Россию. А где они оставили? На попечении бабушки и дедушки. И многие из сельской местности. У меня есть целая группа людей, которые сельские учителя. Вот я говорю, вот эти учителя, они учат ребятишек русскому языку, но где они учат? В сельской местности. Представьте, что это, ну, в общем, деревенский ну, массив. Это с
1: Россией, может быть. Это я
2: внутренняя могу... Монголия. Действительно, это недалеко от России. Это недалеко от России. То есть это, в общем, как бы чуть, -чуть южнее ну, озера Байкала. Просто Байкал. чуть
1: более оправданно, да, чем если бы это более была какая-нибудь южная...
2: Да, но это не городские жители. И это вот определяет то, что им это комфортно. Никто не напрягается на предмет того, что папа и мама, так сказать, заходят к тебе в комнату и спрашивают, как ты провел день, да, и тебе это не нравится, как многие, да, западные цивилизации. Надо побыстрее вылететь из родительского дома, да, чтобы начать свою жизнь. Да никто не мешает тебе начинать свою жизнь, пожалуйста. А родители в данном случае, пока они в силе, они в силах, они способствуют как раз облегчению жизни.
1: Но подождите, когда ребенок один, да, ну, мы все-таки берем все, кто взрослый, uh -huh. сейчас они выросли в... В условиях, когда одна семья, один ребенок. И если ты один, соответственно, все усилия, все надежды родителей направлены только на тебя одного. И ты здесь становишься заложником вот их каких-то амбиций, их мечт неосуществленных и так далее. И это, наверное, очень сильно давит.
2: Это на очень молодежь. сильно давит. Это очень сильно давит, и многие, так сказать, это, это давление переносят очень с трудом. Но вся китайская цивилизация сейчас это цивилизация жесточайшего отбора. Ведь посмотрите, что происходит на спортивных соревнованиях. Эти гимнастские девчушки, эти маленькие. Но э, ведь был же скандал, да, когда заподозрили, что годы ты им накидывали, что девчушка в 15 лет на самом деле 12-летняя, а по. Ну, по азиатским девушкам действительно очень сложно определить, в каком они возрасте. Вот. И действительно вот эта политика «одна семья, один ребенок», она направлена на то, что весь этот огромный тыл в виде родителей, которые, так сказать, безумно вкладывают в тебя деньги. Ты ходишь на кружки, ты ходишь на секции, но от тебя в какой-то момент начинают жестко требовать. И, конечно, психика молодого человека может не выдержать. И даже сейчас ребята, которые приехали учиться сюда, они совершенно честно признаются, что каждый вечер мне звонит мама. Каждый вечер. Ну, в России, при том, что люди могут жить отдельно от родителей, я не очень много знаю знакомых, которым каждый вечер звонит родители, да, спрашивают, не обидел ли тебя никто, да, вот. поела ли ты. да, То есть это особенность этого общества.
1: А как это общество, как в нем принято налаживать межполовые отношения? Есть ли здесь тоже какие-то особенности, культуры, которые нам покажутся такими странными?
2: А вот это и проистекает отношения между девушкой и молодым человеком, проистекает как раз из того факта, что семья-то давит на карьеру. Семья давит на молодого человека в особенности, потому что ему очень скоро придется всех, всех этих будущих иждивенцев кормить. И поэтому вопрос поиска спутницы, он откладывается сейчас в Китае до уровня где-то 30-32 лет. Потому что предполагается, что сперва ты должен встать на ноги, получить образование, найти работу, а потом ищи. Но особенность Китая состоит в том, что там на 80 миллионов мужчин больше, чем женщин. Опять же, потому что... Мужчин больше. Мужчин больше. И эта проблема признана вообще на самом высоком уровне. Потому что, ну, вы представляете, 80 миллионов... Мужчин, которые никогда себе не найдут избранницу. Просто потому, что столько женщин в Китае нет.
1: Можно ли, как бы, почему такое получилось? Естественным путем или потому, что, ну, в частности, потому что не очень-то хотели девочек? Нет,
2: не, традиционно это жестко патриархальное общество. Конечно, семья. Ведь сын-то будет о родителях заботиться, а дочка-то в чужой дом идет. И в Китае сын ⁇ это желанный ребенок который в поле попашет. Ну, а
1: что с девочками делали? Ну, в
2: свое время, в древности, в общем, как бы, были случаи, собственно говоря, убийства девочек. Убийства девочек. Когда девочка была столь, так сказать, нежеланным первенцем или столь нежеланным ребенком, что это чуть ли не воспринималось как кара небесная. Потому что женщина в Китае, ну, источник массы проблем. Во-первых, она, так сказать... Исчезнет скоро из жизни родителей. Во-вторых, она не имеет права голоса, да. Вообще положение китайской женщины. Ну, а вот
1: сейчас положение китайской женщины. Ну, сейчас
2: женщины. положение китайской женщины, разумеется, понимаете, сейчас же женщины избираются в органы власти, сейчас женщины занимают высокие посты. Вот. И сейчас, конечно.
1: Сейчас нормально. Можно ли сказать, что.
2: Сейчас девочки прекрасно живут в Китае. И вообще, среди так сказать, студенток среди китайских молодых женщин, вижу определенный позитив, все занимаются любимым делом, учатся хорошо, стараются, и, конечно, сейчас такой проблемы не стоит, но Китай, я же все время говорю о том, что традиционная страна, вот это вот не вытравишь, и это стало одной из причин вот этих вот, так сказать, 80 несчастных миллионов, вот, которые ну, оказывают определенное влияние на жизнь.
1: Россияне, которые изучают китайский язык, какие-то у них перспективы найти работу или ну, какой-то бизнес делать, который будет связан с Китаем? Насколько велика?
2: Сейчас китайских компаний в России очень много. Другой вопрос, что, к сожалению, опять же, я сейчас встану, так сказать, на позиции преподавателя, я вижу очень большое количество людей, которые свои возможности в области языка после завершения того или иного этапа обучения оценивают гораздо выше, чем они на самом деле таковыми являются. И это серьезная проблема, потому что люди зачастую, закончив какие-то курсы в частной школе, да, полагают, что они уже так сказать, язык знают. При том, что как только они сталкиваются с реальной трудовой задачей, да, они пасуют. Это не проблема э, людей исключительно, это проблема того, что у нас сейчас вот, так сказать, спекуляции насчет китайского языка в России очень-очень большие, и многие пытаются, так сказать, заработать, да, обучая других, но квалификация им не позволяет это сделать должным образом.
1: В общем, перспективы есть. Главное, качественно и хорошо изучать, изучать язык, язык.
2: Да, изучать язык, стараться много читать и не останавливаться на достигнутом
1: спасибо у нас время к сожалению подошло к концу спасибо что пришли
2: спасибо вам большое до свидания
1: у меня в гостях был михаил стровский синхронный переводчик преподаватель китайского языка институт лингвистики рггу меня зовут Полина ермолаева вы слушали программу иностранности услышимся через
0: неделю иностранности с полиной ермолаевой